0: Es gibt reihenweise Orte mit einer dunklen und schauerigen Geschichte. Wie viel Wahrheit darin liegt, lässt sich heute nur schwer feststellen, da die Legenden oft lange zurückliegen. Ich bin Mary Jo, willkommen bei Paranormalik. Ihr habt abgestimmt. Und auf Euren Wünschen setzen wir unsere deutschland Gruseltour fort. Denn ja, auch bei uns existieren zahlreiche schauerige Orte. Genießen wir heute noch einmal unseren gemeinsamen Ausflug, da mein kleines Reiseunternehmen den kommenden Monat in die Betriebsferien geht. Ich freue mich aber umso mehr, Euch im August wieder bei mir begrüßen zu dürfen, um Euch dann zum Beispiel Eure eigenerlebten, paranormalen Vorkommnisse zu präsentieren. An dieser Stelle ein Dankeschön an Euch dafür, dass Ihr diese mit mir teilen mochtet. Die Urlaubszeit über bin ich aber nicht vom Erdboden verschluckt, sondern für Euch weiterhin auf Insta präsent und füttere Euch damit Paranormalik-Neuigkeiten. Unter anderem stelle ich Euch das Paranormalik-Maskottchen vor das bis jetzt tatsächlich namenlos durchs Leben gekommen ist. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken, es kommt eine Aufgabe auf euch zu. Aber lasst euch überraschen, um was oder um wem es sich da handelt. So, genug gequatscht, wir wollen schließlich heute noch etwas erleben. Lust auf eine nächtliche Waldwanderung? Denn in der Dämmerung ist es dort angeblich am gruseligsten. Der dichte grüne Wald wird graubraun, dann schwarz. Schemen zucken im Unterholz. Schatten hängt zwischen den Bäumen, eine Kapelle. Sie liegt auf einer Lichtung. Diese zu verlassen kommt schon mal nicht in Frage. Man flüstert, atmet flacher, bloß nicht die Stille stören. Grillen, Blätter rauschen, leise Kuhglocken in der Ferne und dann Schreie, der Atem stoppt. Sind das Kreuzchen, Rehe? Die Nerven sind gespannt, man fixiert im Waldrand, starrt sekundenlang auf einem Fleck. Denkt bewusst nicht an die Abgeschiedenheit, die nächste Siedlung ist kilometerweit entfernt. Man erzählt sich, dass Menschen in langen, schwarzen Ledermänteln nachts durch diesen dunklen Wald zu der einsamen Kapelle streifen, auch schwarze Messen sollen dort gefeiert werden. Es wird viel erzählt über diese verfluchte Kapelle, vielleicht stimmen die Legenden ja doch. Angeblich soll es an der kleinen Kirche spucken. Dort in der Nähe von Seeshaupt Richtung Walheim, da steht mitten im Lauterbacher Wald die Pollingsrieder Kapelle, so der offizielle Name, sie ist besser als die Walheimer Pestkapelle bekannt. Es ranken sich düstere Legenden um dieses Gotteshaus, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Immer wieder gab es Berichte über Geistersichtungen und paranormale Erscheinungen. Besonders in Vollmondnächten sollen hier nun seit Jahrhunderten Geister durch den Wald spucken. Im nahen Umfeld der Kapelle gibt es vier Brunnen, die wie die Kapelle unter Denkmalschutz stehen. In dem Zeitalter der Pest sollen nicht nur Tote in die Brunnen geworfen worden sein, sondern sogar lebende Pestkranke auch Legenden über einen Pestfriedhof gibt es. Angeblich existiert noch ein fünfter Brunnen, den aber noch keiner aufspüren konnte. Man sagt, er befindet sich direkt unter der Kapelle. Manche behaupten, die Poldingsrieder Kapelle wurde direkt auf diesem Brunnen errichtet, um die seit der Pest umherspuckenden Geister in dieser Kirche zu bahnen. Dieser Brunnen ist auch unter den Namen Teufelsbrunnen bekannt. Die fünf Brunnen sollen zusammen als Pentagramm angeordnet sein. Zur Kapelle gibt es angeblich keine Wegweiser, sodass Ortsfremde aus dem dichten Wald nicht mehr herausfinden. Als Entschädigung treffen die Verirrten auf eine erhängte Frau an einem Baum und dem schwarzen Hund die Kapelle selbst ist leider abgesperrt. Durch die Fenster ist aber immerhin ein Blick ins Innere möglich. Es gibt eine Alarmanlage und Videoüberwachung. Der Grund liegt darin, dass es immer wieder zu erheblichem Vandalismus kam. Die Kapelle zieht Esoteriker, Satanisten, Einbrecher oder einfach nur Neugierige an. Es wurden Kirchenbänke angezündet, selbst die Glocke wurde einmal entwendet. In der Kapelle sollen in der Nacht Kerzenlichter brennen und man erblickt angeblich ein umgedrehtes Kreuz, das satan -Symbol. Sind keine Lichter zu sehen, soll eine rote Gestalt mit schrecklichen Augen im Fenster auftauchen, auch Schreie sollen zu hören sein. 1625 soll im Pollingsried ein Pfarrer ein Mädchen ermordet haben und anschließend ihre Leiche in einem der Brunnen geworfen haben. Der Legende nach hatte das Mädchen einen großen, schwarzen Hund gehabt. Dass die Leiche des Mädchens überhaupt entdeckt wurde, lag einzig daran, dass der Hund Tage und Nächte lang wimmernd neben dem Brunnen saß. Niemand konnte sich einen Reim darauf machen, was passiert war. Und vielleicht wäre der Mörder des Mädchens niemals entlarvt worden, wäre nicht noch im selben Jahr auf dem Vorplatz der Kapelle eine Gedenkfeier für das Mädchen abgehalten worden. Nahezu das ganze Dorf hatte sich versammelt, als plötzlich der Hund des Mädchens den Pfarrer erblickte, ihn ansprang und ihm die Kehle durchbiss. Der sterbende Pfarrer hat dann angeblich mit seinem letzten Atemzug ein Geständnis abgelegt. Noch heute soll der pechschwarze Hund des Mädchens mit seinen feuerroten Augen nachts durch den Wald streifen und heulen. Die Pestkapelle ist auch ein beliebter Treffpunkt bei Jugendlichen, die durch den dichten Wald zu diesem unheimlichen Ort pilgern nur um sich so richtig gruseln zu können. Eindringlingen sollen die Geister schon böse mitgespielt haben, behauptet zumindest eine eingeschworene Gemeinde im Internet. Ein junger Mann schrieb über seinen nächtlichen Besuch, es hätte ständig geblitzt, obwohl es kein Gewitter gegeben hätte, des Weiteren hatte Stimmen gehört, die geschrien und gelacht haben, erzählt er. Ja, nachts verändert sich dieser Ort. Der Sternenhimmel ist nur schwer genießbar und man ist froh, nach Stunden im Wald wieder Straßenlaternen zu sehen. In der Nähe von Berlin gibt es eine Insel die Pfaueninsel. Sie verfügt über einen ca. 67 Hektar großen Landschaftspark mit einem Schloss. Sie ist besonders im Frühjahr und im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel bei den Berlinern. Auf den ersten Blick ist die Insel ein kleiner, hübscher Ort, der von der Außenwelt abgeschnitten ist. Aber seit Jahrhunderten soll dort ein Geist sein Unwesen treiben, rot sollen seine Augen glänzen soll seine Erscheinung sein und die Geschichte besagt, dass diese Insel verflucht sei. Schon seit dem 17. Jahrhundert geht das auf der Fraueninsel nicht mit rechten Dingen zu. Damals sah man oft Rauch von der Insel aufsteigen. Der Alchemist Johann Kunkel von Löwenstern, der im Jahr 1630 in Wittenberg geboren wurde, sollte für seinen Kurfürsten Friedrich von Brandenburg heimlich Gold herstellen. Auch wenn von Löwenstern die Herstellung von Gold nicht gelang, so konnte er doch wertvolles Rubinglas anfertigen. Den Berlinern war er wohl schon damals nicht geheuer, verschrien als unheimlicher Zauberer. Einen Pakt mit den dunklen Mächten, vielleicht gar mit den Teufel er geschlossen haben, munkelte man, um hinter das Geheimnis der Goldherstellung zu kommen. Niemand außer Kunkel und dem Kurfürsten durfte die Insel betreten. Der Alchemist führte angeblich Tag um Tag absonderliche Experimente durch. 1689 brannte durch eine Explosion sein gesamtes Laboratorium bis auf die Grundmauern ab, als bei einem Experiment etwas schief lief. Durch diesen Unfall war Kunkel ruiniert. Nachdem Friedrich von Brandenburg gestorben war, musste sich Kunkel von Löwenstern wegen Veruntreuung vor Gericht verantworten, da er nicht das von der Regierung erwünschte Gold produziert hatte. Der Nachfolger seines Förderers, Friedrich III., ließ ihn dann als Hexer anklagen und verbannte ihn. Nachdem sein Ansehen in Preußen unwiderruflich beschädigt war, flüchtete der Alchemist nach Schweden und starb dort im Jahr 1703. Doch die Zeit auf der Pfaueninsel mit dem tragischen Ende schien seine Seele nie vergessen zu können und fand keine Ruhe. Man sagt, dass nachts auf der Insel in der Nähe des alten Labors eine schwarze Gestalt mit glühenden roten Augen umherläuft. Der Legende nach ist Kunkels Seele bis in alle Ewigkeiten auf dieser Insel verdammt. Majestätisch reckt sich der Roten Fels im Gebiet Saar in Rheinland-Pfalz 327 Metern dem Himmel entgegen und erstreckt sich dabei über eine Länge von 1200 Metern. Vor allem in der Abenddämmerung scheint er sich idyllisch in die Landschaft einzubetten. Wäre da nicht der unheimliche Spitzname, bei dem sich Wanderer lieber zweimal überlegen, ob sie dem Fels wirklich erklimmen sollen? Der Rotenfels bei Ebenburg wird auch Suizidfelsen genannt. Zahlreiche Menschen ließen hier bereits ihr Leben, viele freiwillig, andere verunglückten. hier berichten Augenzeugen von schauerigen Erscheinungen wie Geistern und rätselhaften Lichtphänomenen. Das Gut Scheifenhaus befindet sich in Hahn in der Nähe von Düsseldorf. Hier soll der Geist einer Frau sein Unwesen treiben. Das Gut wurde im Jahr 1388 errichtet und wurde seitdem fast durchgängig landwirtschaftlich genutzt. 1975 zog eine Familie, die von der Stadt aufs Land gezogen war, in das Haus ein. Durch sie wurden die Gerüchte erstmals überregional verbreitet. Die Familie sowie der Bauer, der zuvor mit seiner Familie das Haus bewohnt hatte, berichteten davon, dass sie des Nachts von einer weiblichen Kreatur geweckt wurden. Der Geist einer vermeintlichen Hexe greife nach der Decke eines Schlafenden und versuche sie wegzuziehen. Manchmal wecke sie die Bewohner des Hauses, indem sie ihre eiskalten Lippen auf deren Nacken lege und versuche ihnen das Mark aus den Knochen zu saugen. Der Geist wanderte regelmäßig deutlich hörbar vom Keller des Guts bis in den Dachstuhl. Manchmal zeige sich die Scheifenhäuserin sogar, dann deute sie stets auf dieselbe Wand im Haus. Durch Klopfen stellte man fest, dass sich dahinter ein Hohlraum befand. Die Familie beschloss, die Wand aufzubrechen, um zu sehen, worauf der Geist hinweisen wollte. Beim Durchbrechen der Mauer, berichteten alle Anwesenden, sei aus dem Loch in der Wand etwas entwichen. In der kleinen Kammer selbst fand man allerdings nichts. Aber nach dem Ausleuchten der Kammer wurde der Spuk durch das weibliche Gespenst deutlich weniger. Manche Menschen hören unheimliche Stimmen, sehen Gegenstände, die sich wie von selbst bewegen, begegnen Geistern. Aber Dichtung, Wahrheit und Einbildung liegen oft nah beieinander, meine Devise, nichts glauben, aber alles für möglich halten. Und was haltet ihr von dem ganzen Spuk? Schreibt mir! Unser Abschlusszitat für heute, wenn Plan A und B nicht funktionieren, hat das Alphabet noch 24 weitere Buchstaben zu bieten. Genießt die Sommerzeit, folgt mir auf jeden Fall auf Insta und seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo.